0: Buenos días desde el madrugón, programa en el que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vamos con las de hoy, jueves 19 de noviembre. El periódico El País publica una entrevista al expresidente Obama de cuatro páginas. Titula en portada. Trump ha hecho mucho daño en Estados Unidos y el resto del mundo, dijo Obama. Seguimos con la entrevista. Trump ha avivado el fuego de la división. Biden es un unificador. Me entristece reconocerlo, pero no me sorprende que Trump se comporte así al final de su presidencia. No me esperaba que Trump saliera elegido presidente, pero sí que de, de serlo lo sería por un solo mandato. En eso sí que acerté. También eh, publica el país otra eh, eh, noticia. Trump des, eh, despide al director de ciberseguridad por desmentir el fraude electoral. Eh, este director había distribuido un comunicado que concluía que la, las elecciones habían sido las más seguras de la historia de Estados Unidos. Según el periódico ABC, titula, despedido por tuitear el jefe de la agencia que previno el hackeo de las elecciones. Los republicanos intentan bloquear la certificación final de los resultados de las elecciones en Michigan eh, Según eh, La Vanguardia, eh, Giuliani, el primer abogado de Trump, fue obligado por los magistrados a aclarar que no estaba denunciando que hubiera habido fraude, sino solo irregularidades. Un 52% de los republicanos creen que Trump es el legítimo ganador y el 73% de los norteamericanos afirman que Biden es el elegido. Esto es una encuesta de Reuter AI e Ipso. Estados Unidos cede a la justicia mexicana el caso del ex jefe militar detenido, Salvador Cienfuegos, que fue jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas entre el 2012 y el 2018. El, el inesperado giro supone un triunfo para López Obrador, según el periódico El País, y evidencia el poder del ejército en México y pone a la justicia mexicana ante uno de sus mayores retos. Se cuestiona si la liberación es una gratificación por el silencio de México sobre la victoria de Biden. Eslovenia se suma a la revuelta de Hungría y Polonia para bloquear al fondo de recuperación, pero no llegó a esgrimir el veto. Para el periódico ABC, titula Batalla campal ante el Bundestag por las restricciones del COVID. El gobierno alemán pone por delante frenar la pandemia al cumplimiento de los derechos civiles. Se aprobó la Ley de protección contra infecciones que otorga al Poder Ejecutivo mayores atribuciones a la hora de dictar restricciones. Según el país alternativa por Alemania, los liberales y el partido Die Link, que parece ser que se traduce como la izquierda, criticaron la norma. El primer partido de alternativa por Alemania niegan la gravedad de la pandemia y considera que las medidas adoptadas son exageradas. Los liberales reclaman mayor protagonismo del Parlamento y consideran que el Ejecutivo acumula demasiado poder. El partido Die Lin las eh, critica por cuestiones procedimentales y de justicia social. Señala que lo que normalmente tarda semanas se ha en, eh, terminado en dos días, se ha ventilado en dos días. El periódico La Vanguardia, Mike Pompeo, rompe con la diplomacia, el secretario de Estado eh, norteamericano, Mike Pompeo, rompe con la diplomacia al visitar hoy una colonia israelí en Cisjordania. Ningún secretario de Estado norteamericano lo había hecho antes. Estas colonias son ilegales según el derecho internacional, dice la vanguardia. Al mismo tiempo, Israel bombardea bases iraníes en Siria en vísperas de la visita de Pompeo, en los que han muerto una decena de combatientes. El líder laborista inglés rechaza readmitir al exdirigente Corbyn en el grupo parlamentario. El partido acepta a su ex dirigente solo como militante. Según el periódico La Vanguardia, el parlamento ruso tramita la exoneración vitalicia para los expresidentes rusos. Es decir, gozarán de inmunidad judicial. La inmunidad se extiende a su familia y quedan garantizadas sus posesiones. Hasta ahora, la inmunidad se refería a sus actos en el ejercicio de poder. Si esto es cierto, los presidentes de Rusia gozarán de más inmunidad que la monarquía española, añadimos nosotros. Eh, según el periódico ABC, Maduro presiona a España para que mande embajador a Caracas. Según aseguró el canciller chavista Jorge Arreaza durante una conversación con la ministra de Asuntos Exteriores en la toma de posesión del presidente de Bolivia. Francia dará poderes a la escuela pública y a la policía para luchar contra el Islam radical. Según el periódico La Razón, Rabat avisa Sánchez. La actitud de Iglesias no ayuda. Alertan de que la crisis eh, migratoria se recrudecería sin el apoyo de Marruecos. Para el periódico ABC, Iglesias boicotea a Marlaska y pide un referéndum en el Sahara. Iglesias boicotea la gestión migratoria del gobierno en vísperas del viaje a Rabat de Marlaska. Según fuentes gubernamentales que no, no señalan eh, la ABC cuáles son concretamente, la actitud de Iglesias es un desastre. Mientras Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria piden la dimisión de Marlaska por su nefasta gestión de la crisis migratoria que sacude las Islas Canarias. Más de 2.000 inmigrantes se hacinaban en Mogán, en Gran Canaria. El periódico El País señala que el Partido Socialista acusa de deslealtad a su socio de gobierno por el pacto anti desahucio. Ambos partidos, Unidos Podemos y PSOE, habían acordado no presentar enmiendas no pactadas. El malestar es fuerte, aunque se buscará un acuerdo pero el, el periódico La Razón dice que el Partido Socialista reconoce que Unidas Podemos le informó de la enmienda, pero que el Partido Socialista le había pedido no presentarla. En la sesión de control parlamentaria que tuvo lugar ayer, Pablo Iglesias dijo que puede haber gobierno socialcomunista para lustros. En el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal se aparta al juez de la investigación penal en favor del fiscal y los partidos políticos y sindicatos no podrán ejercer la acción popular. Vos da luz verde a los presupuestos andaluces para el 2021. Según la vanguardia, Sánchez podrá decidir los indultos y la reforma de la sedición antes de las elecciones catalanas del 14-F. El Centro de Investigaciones Sociológicas dibuja continuidad en España y ventaja clara de Esquerra Republicana en Cataluña. Según el periódico ABC, el rey elogia la capacidad de incomodar de Vicente Vallés. El rey reconoce con el premio Francisco Cerecedo al periodista señalado por Pablo Iglesias. Vámonos con las noticias de economía. El gobierno podrá vetar inversiones de firmas españolas. El escudo antiopas afectará a empresas en manos de extranjeros con sede en España. La empresa Just Eat de entrega de comida a domicilio contrata a sus riders y se desmarca de Globo y Deliveroo. Según La Razón. La Unión Europea pincha las cuentas infladas de Sánchez. Avala los presupuestos, pero advierte que los, los cálculos sobre los ingresos no son creíbles. La Comisión Europea estima que eh, la deuda pública española en el año 2022 será de 123.9, es decir, casi 124. El Boeing 737+, más volverá a volar tra tras 20 meses en tierra. Según el periódico El País, la pandemia dispara la deuda global en 22 billones de dólares. Estados, empresas y familias deberán el 365% del Producto Interior Bruto tras la crisis sanitaria. El BBVA condiciona la compra del Banco Sabadell a su rentabilidad. Según el periódico Cinco Días, el BBVA y Sabadell tienen 6.500 prejubilables con más de 55 años. Telepizza vende 10 millones de euros menos al mes por las restricciones. Pide que el reparto de comida sea considerable actividad esencial. Dice Telepizza que entre las 10 de la noche y 11 y media de la noche, teniéndolo cerrado, le cuesta 33.000 pedidos al día, simplemente en esa hora y media. La empresa Textil Mango alcanzará los mil millones en venta online en el 2021. Reino Unido adelanta el fin del diésel y la gasolina al 2030 y amenaza a las plantas españolas. Suponen el 14% de las exportaciones españolas. Canarias crea su fábrica de startups. Esperan atraer a 500 emprendedores. La reducción del colapso judicial impulsaría un 3% el crecimiento en las empresas. ProSegur lanza una solución de custodia de criptomonedas. Según el periódico El Economista, Iberia y Airbus buscan 12.000 millones de euros para renovar la flota y volar con hidrógeno. BBVA acepta las exigencias del Banco SAP o ADEL de pagar en metálico la absorción. Cepsa instalará un centenar de supercargadores en España. Endesa prepara la mayor planta del país para abastecer buques con gas natural. Repsol desarrollará proyectos de reforestación a gran escala en España, Portugal y Latinoamérica. Va a plantar 350.000 árboles en Aragón y Castilla León. Se trata de compensar el, el 30% de sus emisiones de CO2 no pueden reducirse con la tecnología actual. Amazon desembarca en energía en España con su primera fotovoltaica en Sevilla. Es la primera... Empresa fuera de Estados Unidos de energía. Eh, Blas Herrero, el dueño de Kiss FM, busca fondos para comprar eh, prisa. Vámonos a las noticias del coronavirus. El ministro de Justicia ella se abre a los test en las farmacias, pero pide un plan. Estados Unidos aprueba el primer autotest del coronavirus para hacerse en casa. Requiere prescripción médica, tarda 30 minutos y cuesta 50 dólares, es decir, unos 42 euros. Ocho hospitales españoles ensayan la fase 3 de la vacuna de Johnson Johnson. Pfizer dice ahora que su vacuna tiene una efectividad del 95% en lugar del 90%. El Instituto Nacional de Estadística refleja 10.000 defunciones más de las vinculadas al coronavirus. Según el periódico El País, España bate el récord de decesos acumulados en una semana en la segunda ola, con 1.346. Persiste la presión asistencial en la mayoría de las comunidades autónomas. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz jueves.